0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de Filosofía en Pequeñas Dosis. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco de las vulvas, pero no como nos lo enseñaron en la clase de anatomía o de biología, en la secundaria seguramente, sino ahora es un sentido eh, filosófico crítico. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco remitir a la historia de la medicina, a la historia de la filosofía, porque la manera de conceptualizar eh, las vulvas o los genitales femeninos influyó decisivamente en la manera cultural de conceptualizar también a las mujeres desde el imaginario eh, intelectual, del cual estas habían sido y fueron durante siglos eh, segregadas y recluidas. Así que, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. La tradición occidental ha estado repleta de diversas y variadísimas representaciones de los genitales femeninos y estas pueden variar dependiendo de la zona geográfica a la que queramos referirnos, de la época o incluso de la disciplina, porque durante siglos hubieron diversos debates acerca de la naturaleza, entre comillas, de las vulvas o de los genitales femeninos, desde la religión, la filosofía, la política e incluso desde la que consideramos o creemos actualmente que es la ciencia más objetiva de todas, que es la medicina. Ni siquiera los médicos podían eh, o pudieron durante siglos ponerse de acuerdo sobre lo que creían acerca eh, de las vulvas o los genitales femeninos. Y, y claro, no dejaban que las mujeres participaran de este debate. Y una prueba clarísima de esto que les digo es que lo, las partes, las diversas partes de los genitales femeninos recibieron su nombre científico o médico hasta el siglo XVIII. Y bueno, parte de las variaciones que, eh, que surgieron entre estos debates que les decía, eh, también tuvieron como consecuencia que las vulvas fueran o bien reducidas, o bien moralizadas, o bien divinizadas. ¿Y a qué me refiero con estas tres cosas? Eh, cuando digo que fueron reducidas, lo digo porque se veían en relación únicamente al pene, y no como algo igual de valioso, por ejemplo, sino más bien como la ausencia de pene. Si el pene era lo activo era, era algo la, eh, la vulva era nada era solo lo que lo que faltaba y en este caso eh, bueno en ese sentido más adelante ahorita en el, en el episodio les voy a contar un poco de qué decían los filósofos y qué decían los médicos para defender estas ideas pero bueno eh, continuando con esto con esta pequeña introducción también fueron moralizadas porque se les dotaba de una significación buena o mala. Por ejemplo, mala cuando decían que era motivo de pecado, si una mujer se masturbaba era pecadora porque las mujeres no podían ser sexuales, porque las mujeres no podían tener deseo sexual si no era con un hombre, entonces era, eran vistas como pecadoras. Y por otro lado, si un hombre violaba o tocaba a una mujer sin su consentimiento, decía o se justificaba diciendo, no, es que entre sus piernas tiene el fruto del pecado y eso fue lo que, lo que me tentó a mí hacerlo, ¿no? Entonces eso era como moralizarlas en el sentido negativo y que de hecho eso fue lo que hizo la religión durante siglos. Pero eh, también se les puede moralizar en un sentido positivo llegando incluso a divinizarlas, y esto tampoco es realista o es justo para las condiciones ya materiales, históricas de las, de las mujeres como personas, ¿no? Y con moralizarlas en un sentido positivo que, que puede llegar incluso a, a divinizarlas, me refiero principalmente a cuando también la religión planteó a las vulvas, o, o, o bueno, antes de las vulvas, a las vaginas, porque era lo único que era que era considerado importante, eh, como la entrada divina de los nuevos humanos, que son ah, hechos a imagen y semejanza de Dios, a este mundo terrenal. Eh, y esto, pues, corre o corría el riesgo, y de hecho así fue, de reducir a las mujeres a su capacidad eh, reproductiva. Entonces, si antes decían que las mujeres eran solo la ausencia de pene, después decían que las mujeres eran solo su capacidad divina y milagrosa de tener hijos entonces si una mujer no quería tener hijos pues ya perdía todo este sentido moral bueno y solamente se quedaba con el sentido moral negativo de, la, de los genitales como pecado y pues el resultado de esta tergiversación sistémica histórica de lo que eran los genitales femeninos tuvo como consecuencias eh, que la mujer fuera vista como lo otro fuera vista como inferior y que eh, Así como se conceptualizaron a las vulvas, de ese mismo modo se conceptualizó a las mujeres desde el imaginario intelectual. Y pues eh, suena feo, pero aunque, el, aunque los, muchos de los filósofos y de los científicos y de los médicos que, que les voy a mencionar en este podcast murieron hace siglos, también mucho de lo que dijeron se sigue repitiendo hasta nuestros días y es la base de nuestras sociedades. Entonces, pues el objetivo de, de este podcast va a ser un poco conocer, entender y poder criticar estos prejuicios y estas tergiversaciones absurdas que han hecho sobre los genitales de las mujeres, que somos nada más y nada menos que la mitad de la población. Y pues un poco lo que quiero hacer notar es que eh, lo que hemos aprendido acerca de los genitales femeninos a través de las instituciones como la iglesia, la escuela o la familia... Eh, ha sido dictado por una doctrina arbitraria y anticuada que durante siglos vio a las vulvas únicamente en relación al pene y por lo tanto a las mujeres únicamente en relación a los hombres. Esto es, eh, decían que eh, el hombre era la norma de acuerdo con la cual debía orientarse a la mujer y el pene era la norma con la cual de, eh, respecto a la cual debían orientarse las vulvas. Entonces, el cuerpo de los hombres ha sido tomado por la medicina como lo neutro o como la norma, y por lo tanto, la medicina misma ha sido pensada y creada por y para y desde los intereses masculinos. Así que, todo esto pues que nos ha traído hasta ahora, un vacío estructural, un vacío en el imaginario colectivo respecto de la vulva. Y pues bueno, aunque en las culturas occidentales la mujer es constantemente sexualizada a partir de o desde todos los medios posibles de comunicación, aún así las vulvas son desconocidas tanto para la mayoría de los hombres como para la mayoría de las mujeres. Y esto es porque nos ha sido enseñada con sesgos patriarcales desde la infancia. Eh, cuando somos niñas y en la educación escolar nos enseñan únicamente la parte eh, reproductiva y se limita a proveer información sobre la higiene o sobre el ciclo menstrual precisamente en términos reproductivos, eh, pero nunca se enfocan ni en el placer de las mujeres ni en la diversidad de cuerpos que existen entre ellas y mucho menos en la diversidad de sus genitales. Y pues a pesar de que tiene fuertes condicionamientos estéticos, principalmente eh, debido a la pornografía, aún así la vulva sigue sin ser mencionada abiertamente y se utilizan eh, todo tipo de adjetivos coloquiales, eufemismos, diminutivos, y pues aquí creo que todos podremos pensar en cuáles conocemos, cuáles eh, regionalismos acerca de la vulva conocemos, pero en México, que es de donde estoy grabando este podcast, los más comunes son concha, panocha, coño o pucha. Pero, sorpresa, son consideradas casi tan ofensivas como un insulto o como una palabra altisonante. Es decir, mientras decimos pene todo el tiempo o, o mencionamos eh, las diferentes palabras eh, que hacen alusión al pene, igual en un sentido coloquial, como de una forma muy gratuita y como si nada, nos parece muchísimo más ofensivo hablar de la vulva o de las palabras que se refieren a la vulva. Entonces, pues hasta ahora el único eh, concepto o la única palabra como aceptada de forma mucho más general, eh, que no es considerada ofensiva, es vagina, pero pues también es, es un poco eh, eh, una confusión del lenguaje y pues lo que nos queda, para no, no ser ofensivas, es llamarle ahí abajo, la zona B, eh, lo que tenemos entre las piernas y otras ridiculeces similares. <risa> Pero así como lo estableció la filosofía del lenguaje y muchas eh, colectivas feministas han rescatado en los últimos años, lo que no se nombra no existe. Esto es, eh, es importante nombrar correctamente a las vulvas para poder conocerlas, de ahí conocer su diversidad y también de ahí poder criticar los prejuicios que se han hecho en torno a ella. Entonces, eh, además de la importancia del lenguaje, es igual de necesaria la diversidad de representaciones. Y esto implica pues no quedarnos únicamente en los dibujitos todos básicos eh, que vimos en la escuela y que parece que son el mismo dibujito de la misma vulva, que parece más una gráfica que te dice así como las partes de la vulva, pero... Eh, parece más una gráfica que una representación de una vulva real. Eh, entonces, además de dejar de ver a la escuela o a los dibujitos de la clase de anatomía de la escuela como el único re referente o representación de las vulvas, también hay que dejar de ver a la pornografía como el referente estético de cómo se tienen que ver los genitales femeninos. Y esto porque pues, lamentablemente la pornografía es la, la guía eh, de la educación sexual de las generaciones que ya nacieron con acceso a internet desde la infancia, porque precisamente eh, está tan chafa y tan deficiente la educación sexual en la escuela que tienen que recurrir a la pornografía. ¿Y que hay en la pornografía? Pues representaciones absurdas, irreales y, e infantilizadas de lo que son las vulvas, y que muchas de ellas han pasado ya por el bisturí o por el, el cirujano cosmético. Pero bueno, eso es algo de lo que voy a hablarles después. Entonces, pues y si nos ha enseñado durante siglos eh, una anatomía, en clave patriarcal, lo que tenemos que hacer ahora es reivindicar la vulva en clave feminista. Eh, y esto pues implica construirla o conceptualizarla de un modo completamente distinto al que nos han enseñado. ¿Y por qué es tan importante eh, nombrarla y hacerla formar parte del lenguaje como representarla o representar su diversidad de, de formas en los diferentes medios? Pues porque somos nuestras representaciones. Nuestra existencia consiste en las imágenes que nos hacemos de nosotros mismos y que después transmitimos. Y esto, pues simplemente, eh, vean la historia. O sea, lo que conocemos de la historia es la manera en la que los seres humanos se han representado a sí mismos o a otros. Entonces, pues si no tenemos la representación de algo, si no conocemos eh, más de una forma de representar algo, ¿cómo podemos decir que lo conocemos? Si no nombramos algo, si no sabemos ni siquiera por qué lo nombramos como lo nombramos, por ejemplo, o por qué nos cuesta trabajo nombrarlo, ¿cómo podemos también decir que, que sabemos de este objeto? Y ahora, remitiendo un poquito a la historia, eh, la vulva no fue representada de forma negativa o censurada en todo el mundo, así como lo fue en la Europa, que, que se convirtió precisamente como la cultura dominante ya que la mayor parte de las culturas indígenas en Latinoamérica tenían algún tipo de veneración a la sexualidad femenina. Esto pues tampoco es para, para decirles que esta es la vía correcta, porque les digo que venerar o divinizar también trae varios problemas, pero pues para contarles, eh, en las representaciones que hacían de las vulvas, en Latinoamérica eh, los pueblos nativos antes de la conquista, mostraban una gran variedad. Esto es, había eh, vulvas grandes, chiquitas, caídas, eh, pulposas, rosas, marrones, etcétera, de todo tipo, pero siempre estaban presentes. Y en cambio, en Europa, desde la tradición antigua, se representaban únicamente a varones desnudos, pero nunca a mujeres. Y esto pues empezó como a, a cambiar a lo largo de la historia, pero si remitimos a la tradición europea antigua, podemos ver que en realidad lo que era mucho más eh, tanto representado como valorado eran los cuerpos masculinos. Y de hecho, bueno, por si no sabían, les cuento el dato curioso de que en la antigua Grecia la homosexualidad era casi como la norma. Era muy común entre los varones que tuvieran algún tipo de relación homosexual, eh, mientras que esto no era eh, común entre las mujeres. Pues desde ahí podemos ver que la sexualidad femenina estaba mucho más reprimida que la sexualidad masculina. Entonces aquí podemos ver que la pista o la influencia colonial tuvo mucho que ver con el tabú que se generó después en torno a los genitales femeninos, en torno a la vulva. Los países colonizados no tuvieron la misma significación cultural en torno a los genitales, pero al verse sometidos a la doctrina europea, que ya venía con, eh, con la carga religiosa, que ya venía con la carga moral, de lo bueno y lo malo, eh, comenzaron también a censurar, después de la conquista, a sus propias representaciones y a sus propias conceptualizaciones acerca de la vulva. Entonces cobró un moralismo que antes era desconocido, esta carga, como les digo, de lo bueno o lo malo. Y también podemos ver que el concepto de colonialismo o de, o de conquista puede entenderse en clave de género. Y esto es algo que muchas teóricas del feminismo decolonial han estudiado y han teorizado. El continente europeo se concebía a sí mismo como lo masculino, lo racional, lo lógico y lo activo. Al tiempo que veía el nuevo mundo o a, a esta nueva tierra de conquista, que en este caso fue América... Eh, y, y bueno, también veían a Oriente como los pasivos, los irracionales o los peligrosos. Como una mujer que tenía que ser conquistada. Eh, o en otra, en otra forma de decirlo, que tenía que ser poseída por su valor o su fuerza masculina. Y bueno, como les decía, eh, en la tradición europea se decía que los genitales femeninos eran una versión atrofiada o incompleta o dañada de los genitales masculinos. Y esta creencia pues derivó en una... En, igual en una cosa absurda, en una creencia absurda que hasta la actualidad se sigue diciendo eh, de forma mucho más común de lo que yo quisiera reconocer, que es esto de que el clítoris es un pene pequeño. O sea, se sigue viendo hasta la fecha eh, a los genitales femeninos en relación o como un modo de simular a los genitales masculinos. Entonces, el nombre de las vulvas ha sido invisibilizado, tergiversado históricamente, y no podemos, como les decía, entender ni conocer algo si ni siquiera podemos designarle un nombre. Y en este sentido, por ejemplo, ¿cómo va eh, a identificar o a reconocer una niña que fue abusada sexualmente si ni siquiera puede nombrar a su vulva, ya que fue educada en el conservadurismo absoluto? Entonces, y bueno, aquí nada más como, eh, como un pequeño paréntesis, para no decírselos más adelante, eh, la vulva... Se refiere a los órganos genitales femeninos tanto visibles, que son los externos, como los internos. Esto es, todo lo que vemos, los labios menores, los labios mayores, el clítoris, todo eso en conjunto es la vulva. Y se le eh, llama o se le ha denominado erróneamente vagina, pero la vagina es únicamente el conducto fibroelástico que conecta el exterior con el útero. Esto es, la vagina únicamente se refiere al conducto o al canal vaginal, pues de hecho solo podemos ver como eh, la entrada de la vagina, pero todo lo que vemos es la vulva. Entonces, ¿por qué vamos a seguir llamándole vagina a algo que ni siquiera podemos ver? Y a lo que sí podemos ver, a lo que sí podemos tocar, eh, y que de hecho ahí está nuestro único órgano únicamente dedicado al placer, que es el clítoris, eh, ¿por qué no vamos a nombrarlas? ¿Por qué vamos a hacer como si toda esta parte no existiera y solo existiera...? la parte adentro, la parte donde se lleva a cabo la penetración y donde se lleva a cabo el parto. Jacques Lacan, que fue un filósofo, psicoanalista y psiquiatra francés, escribió que la simbolización del sexo femenino no es la misma que la del sexo masculino, ni tiene el mismo origen ni la misma forma de acceso, porque según él, el imaginario solo provee una ausencia, donde en otros casos hay un símbolo muy destacado. Dicho de otro modo, si no hay pene, no hay órgano sexual verdadero. Y aún con esas afirmaciones, Lacan es considerado, al igual que muchísimos otros filósofos abiertamente misóginos, uno de los pensadores más importantes y respetados del mundo occidental. Aristóteles, que es uno de los favoritos, también él es así como el padre de la ética, le llaman, y cuya postura sigue siendo considerada intocable para eh, muchas personas del gremio filosófico, dijo que solo el hombre disponía de energía suficiente para desarrollar partes sexuales completas. Entonces pues está como bajo esta lógica de que las partes sexuales femeninas son o incompletas o una mera ausencia de las partes como valiosas que son las masculinas. Y el filósofo austríaco considerado padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, dijo que se coge a un ser humano, se le quita el pene y así se obtiene a una mujer. Y Baudrillard, que es un eh, filósofo y sociólogo francés ya más reciente que habló del posmodernismo y posestructuralismo eh, dijo que las mujeres solo descubren en su desnudez la ausencia del pene. La vulva es agujero, espacio en blanco, pene insuficiente o nada. Entonces, como podemos ver, eh, los filósofos, los sociólogos, eh, y ahorita más adelante les voy a contar a algunos médicos, no han tenido ningún reparo en hablar de las vulvas o de los genitales femeninos en el sentido más negativo y peyorativo posible. Solamente vistas como la ausencia de pene, como lo incompleto, como lo otro o <ríe> llevado al extremo como la nada. Y pues el libro en el que me inspiré principalmente eh, para hacer toda esta investigación fue uno que está súper padre que se llama Vulva, la revelación del sexo invisible, escrito por Mitu M. Sanyal. Y lo que ella eh, cuenta fue que lo que la motivó a escribir sobre este tema fue que hizo una serie de experimentos en grupos de científicas y se sorprendió muchísimo de que mujeres de posición acomodada, que estaban formadas en la educación superior y que sabían dibujar penes casi a la perfección, Aún así, ninguna sabía dibujar vulvas, ni siquiera de la manera más simple, ni siquiera ahora sí que con palitos y bolitas. Y pues ella misma cuenta que en su propia vida se vio extrañada al percatarse de que eh, sabía muy poco acerca de su vulva, de su aspecto, y que solo podía identificarla con productos de la industria pornográfica o de la industria eh, de la higiene, eh, que, que también muchas veces es como un mito, ¿no? Así como esto de que nuestra vulva tiene colera flores, ¿no? Pero bueno, por otra parte lo que decía es que existe como un doble moralismo histórico en torno a los genitales femeninos, porque aunque en los últimos siglos la vulva ha sido considerada como algo eh, insignificante, invisible o poco importante desde la estructura de dominio patriarcal, eh, también durante milenios apareció como agujero negro, puerta al infierno, fuente de discordias y posible ruina del hombre como un poco lo que les decía hace rato de que era la fuente de la tentación del hombre y del pecado una representación de la vulva que fue muy popular para la tradición occidental y que se vio más que nada como en representaciones gráficas de cuentos, de mitos o de leyendas era la llamada vagina dentata y lo que mostraba era una, una vulva que tenía... Eh, unos dientes afilados, eh, cubiertos de sangre, que amenazaban con morder al pene. Entonces lo que podemos ver es que la representación popular y cultural de la vulva como algo insignificante, o solo como una ausencia, o solo como un agujero, eh, también chocaba, con, eh, con, de forma contradictoria, con esta otra representación de la vulva como una amenaza. Y también, eh, para seguir con las contradicciones y con las... Eh, con la falta de, de ponerse de acuerdo en torno a lo que creían sobre los genitales femeninos. En la mitología occidental también hay eh, historias donde la humanidad era salvada por la exhibición de la vulva. Esto es, si una mujer la enseñaba, ya salvaba a la humanidad. Existía la creencia de que con la vulva se podían también resucitar a los muertos o incluso vencer al diablo al subirse la falda. Esto demuestra entonces que la vulva no era simplemente ignorada, sino que fue primero difamada con un gran esfuerzo, luego negada hasta provocar una opinión absurda de que no valía la pena hablar de ella. Y pues esto vino de un intento excesivo eh, y de siglos de reprimirla, de dotarla de significaciones culturales desfiguradas e interpretadas desde la opinión masculina siempre. Eh, y por decirlo menos, pues desde la opinión más misógina, ¿no? La periodista Gloria Steinman cuenta que durante toda su vida escuchó a las mujeres de su familia llamar a sus genitales o a su vulva, Allí abajo, en voz bajita además Y al aprender de higiene en la escuela Le enseñaron todas las partes del cuerpo Excepto aquella impronunciable Lo que la dejó indefensa Ante múltiples ofensas y chistes eh, Que le hacían en el colegio eh, Múltiples, lo que llamamos albures en México eh, Y le hizo creer ya de grande Que los hombres como médicos o como amantes Sabían más del cuerpo femenino que ella misma O que ellas mismas Y esto es algo que creo que muchos podemos eh, decir O podemos reafirmar desde nuestra propia experiencia tanto nos reprimieron y tanto o tan poquito nos enseñaron sobre nuestras vulvas que creímos en algún momento que ellos las conocían mejor que nosotras que ellos nos sabían tocar mejor que nosotras entonces pues pensaríamos que aquellas situaciones lejanas nos guiamos por la fecha de nacimiento de Gloria, que es la periodista, ya que nació en 1930, pero esto no es así. Ya en 2006 apareció en Alemania, que es el país eh, considerado más abierto sexualmente de todo el mundo, un libro eh, titulado de manera no irónica, La llamo Ahí abajo. Mujeres hablan sobre su vagina, el sexo y el deseo. O sea, aparte de traer ahí el ahí abajo le dicen vagina, ¿no? Ese mismo año, la revista femenina Woman llamaba al genital femenino laguna de conocimiento, lo que tenemos entre las piernas. Entonces, el uso de palabras, eh, de este tipo de palabras que no se refieren de forma directa a los genitales y que es como un modo eh, representativo de patriarcado de negarnos y de sentirnos avergonzadas de nombrarnos. Y bueno, remitiendo a la historia eh, de las palabras para designar a la vulva, que también tienen una, una estrecha relación con la manera de conceptualizarlas y de entenderlas, eh, nos remite a la conquista de Inglaterra por parte de los normandos. Entonces, cont, eh, que en español le sería equivalente a coño, eh, que, y que era la palabra para designar comúnmente a la vulva, fue reemplazada por el término latino vagina. La traducción literal de la palabra vagina es vaina y se refiere pues como a un modo de vaina de espada o de recipiente o de funda para el pene, siguiendo eh, con esta idea de que solo se piensa la vulva o los genitales femeninos en relación al pene. A comienzos del siglo XVIII, eh, la palabra vagina se convirtió en una denominación más aceptada en idiomas como el alemán, el inglés y el español. Pero como les había dicho, la vagina únicamente se refiere a la apertura y al canal, al conducto vaginal, entonces, al llamarle vagina, lo que hacemos es invisibilizar la parte visible del genital femenino. Todo lo que vemos que es, son los labios, mayores y menores, el clítoris, todo eso lo hacemos invisible al llamarle únicamente vagina. Entonces, eh, bueno, siguiendo con, con la cronología, eh, el significado de vagina adquirió también esta, este sentido de dependencia del hombre, ya que es un agujero en el que el hombre debe introducir su genital, y esta es su función. Y es esa, o bien, la de tener un hijo por ahí, ¿no? El clítoris no solo fue censurado e invisibilizado eh, de forma estructural e histórica, sino incluso condenado. Durante uno de los llamados juicios eh, de brujería en 1593, el testigo que estaba a cargo del examen y que, y que por cierto tenía que ser siempre hombre, y de ahí viene la palabra testigo, de testículo, eh, y que era también por cierto este testigo un hombre casado, <risa> y, y es importante mencionarlo, descubrió por primera vez un clítoris y lo identificó como una marca del diablo y como una prueba de que la acusada era culpable. Esto es, había una mujer que había sido condenada y le buscaron y le buscaron signos posibles de que era bruja y, y que llegaban a ser igual, super absurdos, ¿no? Desde lunares, verrugas, eh, que cualquier cosa que les hiciera afirmar que era una marca del diablo. Pero como no encontraron nada, dijeron, ah, esto es algo que no habíamos visto nunca antes y es debe ser una marca del diablo. Entonces, lo que hizo este testigo fue eh, desc describir al, al clítoris como un pequeño trozo de carne nunca antes visto, escondido en un lugar muy secreto eh, y que era indecoroso mirar. Pero como no podía callar tal cosa eh, tan infame, lo que hizo fue mostrarlo a varios espectadores que también dijeron que nunca habían visto algo así. Esto nos habla mucho de pues qué tan poquito conocían no solo de, de anatomía básica o medicina, sino a sus propias esposas porque la mayoría de ellos eran casados y pues el mismo testigo que, que encontró entre comillas el clítoris eh, también era un hombre casado. Y pues igual, aquí entra el doble moralismo eh, porque al mismo tiempo que se condenaba a algunas mujeres por tener clítoris y que la existencia del clítoris era considerada como una prueba infalible de su pacto con el diablo, eh, al mismo tiempo la Inquisición eh, confeccionaba instrumentos de tortura como la pera vaginal o la cuna de Judas, que bueno, la pera vaginal consistía en romper por dentro las paredes vaginales de la víctima con un instrumento de metal, y la cuna de Judas era una pirámide donde las dejaban caer a las mujeres hasta desgarrarlas y matarlas, eh, a partir de desgarrarlas pues obviamente por los genitales. Entonces sí que existía un interés en los genitales porque si no existiera interés, no hubieran hecho instrumentos de tortura para, para lastimarlos. Pero este interés era convertido en un tabú al grado de que condenaban a una mujer por bruja por tener clítoris. Y, y bueno, y esto que les cuento, este, este, este juicio de 1593 está registrado, pero se cree que hubo más de un juicio donde la mujer fue condenada por bruja por tener clítoris a lo largo de ese periodo. Entonces, pues antes de que en el siglo XVII los médicos redujeran el genital femenino únicamente a la vagina o al conducto vaginal, eh, no hubo mayor precisión en el término. Las obras ginecológicas utilizaban eufemismos como sinus pudoris, o sea, los mismos médicos y los mismos ginecólogos le llamaban sinus pudoris, que se traduce como cueva de la vergüenza, y la palabra vulva era empleada facultativamente para hablar de la vagina, el útero o todo el conjunto. Entonces, el interés de los investigadores estaba en la matriz, puesto que la iglesia opinaba que los eh, genitales femeninos solo servían para la reproducción. Entonces, pues aquí se ve que para la iglesia solo servían las mujeres en tanto madres, y para los, <ríe> y para los investigadores y los médicos, pues como, como existía una, gra una gran influencia de la religión en la medicina y en la ciencia, eh, lo que hicieron fue enfocarse únicamente en el estudio de la matriz. De modo que la ignorancia en torno a la vulva llegó a afirmaciones como que el imen tenía, tenía la función de evitar que el pene penetrara al útero. Eso fue dicho de manera muy seria durante, durante muchos años desde el ámbito médico. Y bueno, con todo esto, eh, parte de lo que, a lo que quiero llegar es que el lenguaje es el sistema que utilizamos los seres humanos para orientarnos en el mundo y poder evaluarlo. Y... Y tenemos, los seres humanos, una identificación tan grande con nuestros órganos sexuales que de ello hemos construido históricamente la diferencia genérica, la diferencia de los géneros o de los sexos eh, masculino y femenino. Entonces, eh, las expresiones acerca de los órganos genitales tienen que ser interpretadas no solo como declaraciones sobre las vulvas, por ejemplo, sino como declaraciones sobre las mujeres mismas. Claudius Galenus, que fue un médico romano mejor conocido como Galeno y que también fue una figura de autoridad eh, súper importante en el terreno de la anatomía hasta el, hasta el Renacimiento, dijo que así como la humanidad es la más perfecta de las especies, el hombre es más perfecto que la mujer. Y pues la desventaja femenina de ser imperfectas eh, para Galeno y mutiladas también eh, para él, se armonizaba o se balanceaba y según él, con la supuesta ventaja que había en ellas eh, de su disposición a servir y a someterse. Entonces, aquí podemos ver que cuando hablaban de la inferioridad y de la debilidad de las vulvas, también hablaban de la inferioridad y de la debilidad de las mujeres. Galeno se basó en Aristóteles para explicar la superioridad masculina, basándose en la temperatura corporal interna. <ríe> y este concepto fue dado... Eh, por bueno, durante más de mil años y también fue defendido por múltiples compendios medievales. Eh, entonces decían que como la temperatura corporal de los hombres es mayor, esto los hace superiores. <risa> eh, Pseudo Alberto Magno también creyó que durante el acto sexual la mujer debilitaba al hombre al quitarle su calor mediante el semen caliente. Y que si en el nacimiento, eh, en lugar de ser un niño, nacía una niña, era porque había factores que impedían la fijación del cuerpo por lo que la mujer no es un ser humano, sino como una especie de nacimiento fallido, o una especie de, pues sí, como de, de error en la Matrix. Entonces Galeno no creyó que las mujeres fueran amenazas, pero sí las veía como unas eh, inhumanas, eh, mutiladas o lisiadas, porque solo el sexo masculino podía volver sus genitales hacia afuera y los femeninos estaban al interior del cuerpo. Y esto pues es parte de creer que los genitales son solo la, la vagina, ¿no? Pero bueno, les digo, también eh, no solamente se eh, conceptualizaban a los genitales, sino a las mujeres mismas. El sexo femenino fue concebido durante siglos como un equivalente al del hombre, pero hacia adentro. En el siglo XVI, por ejemplo, Vesalius, que también era una autoridad eh, así como súper importante en la anatomía, eh, representó a los órganos sexuales femeninos como un inmenso pene, pero hacia adentro, o sea, y la vulva nada más con, como con una forma de bellota, así literal de bellota, la, las estas, eh, creo que son como semillas, ¿no? De, bueno, de las bellotas. El caso es que, o sea, lo, la pintó como un pene, pero hacia adentro. Y el que le siguió a luz en la cátedra de anatomía, que se llamaba Próspero Borgarucci, relacionaba la aficionomía inferior de las mujeres con su psicología, que también decía que era poco valiosa. Y ahí nomás para que se enojen, les voy a contar lo que dijo. Dijo, a sabiendas de la soberbia e inconstancia de la mujer para contrarrestar su anhelo de dominio, la naturaleza dejó a la mujer de esta forma para que siempre que piensa en su presunta carencia, debo, deba volverse por el contrario más pacífica, más pudorosa y más sumisa que cualquier otra criatura en el mundo. No debe suponerse otra razón para el que la naturaleza haya dejado las partes sexuales de la mujer en su interior, más que su deseo de refrenar su arrogante exigencia. Esto es, no es solamente que tuvieran una ignorancia eh, infinita acerca de los órganos eh, genitales femeninos, sino que la forma en la que los concebían les hacía, según ellos, justificar que las mujeres les sirvieran, que las mujeres no pudieran participar en la política y que las mujeres eran irracionales, entre, entre otras cosas. Eh, ya entrado el siglo XVIII, los ovarios eran descritos en relación al hombre como un conducto espermático. Esto es, eh, como les digo, o sea, las mujeres solamente como una copia chafa de los hombres. Y el discurso occidental no se basaba entonces en que hay una dualidad sexual, sino en que hay una unicidad y esta unicidad o unidad está fijada en el sexo masculino y se ha construido el femenino solamente eh, como oposición a él, al, al masculino. La mujer, según esta noción, es la portadora de la diferencia entre los sexos, la desviación de la norma, el accidente, la castrada. Y aunque la analogía de la vagina como un pene invertido se ajustaba a la visión del mundo tradicional, en cierto punto ya no llegó a ser congruente con los nuevos conocimientos científicos. Esto resultó no en el cuestionamiento del patrón eh, ideológico dominante misógino que le había dado un origen eh, erróneo o un significado erróneo, sino en la creación de una nueva analogía, que también es absurda, y es la que les decía hace rato, la del clítoris como un pene pequeño. O sea, si antes se veía al conducto vaginal como un pene para adentro, ahora que se descubrió el clítoris, eh, empezó a considerarse al clítoris como un pene pequeño, o sea, siempre las partes de los genitales femeninos en relación al pene o a las partes masculinas. Y esto también eh, siguió a lo largo de la historia con Gabrielo Falopio, que también es muy irónico que las trompas de Falopio, que son eh, una parte de la anatomía, o bueno, así están designados, se llaman trompas de Falopio por Gabrielo Falopio, que es un hombre, <risa> eh, y, que, y que detalló el clítoris en 1561 y reveló su estructura anatómica, pero aunque contradijo a Galeno en ciertas cosas, también estuvo de acuerdo en que el clítoris es como, un, eh, es como un pene pequeño. Y bueno, aquí ya les cuento yo que la única similitud que tienen el clítoris y el pene es que ambos se erectan con la excitación sexual. Pero lo que se percibe comúnmente como el clítoris es solo su coronita o su puntita, ya que la mayor parte está eh, de forma interna y constituye... Eh, un órgano muy grande, de hecho, las llamadas piernas del clítoris, que están por dentro, miden aproximadamente 10 centímetros cada una. Entonces, que el único órgano dedicado al placer femenino y el más importante, el que más terminaciones nerviosas tiene, haya sido ignorado hasta ahora, lo que muestra es que hubo un intento artificial de ver a los genitales masculinos como, como la norma y a los femeninos como la versión reducida, la versión fallida, de los masculinos y esto impidió por siglos una visión realista de los sexos y de y bueno impidió también una relación justa eh, tanto de las relaciones entre hombres y mujeres como de, las, de la relación de las mujeres con sus propios cuerpos entonces aunque en la actualidad se puso de moda la recuperación del genital propio aún no hemos podido ni siquiera aprender a nombrarlo correctamente y mucho menos a conocerlo. Y por ejemplo, hay un libro que se llama Monólogos de la Vagina de Eve Ensler y que se adaptó a obra teatral y ha tenido muchísimo éxito en todo el mundo. Tenía como intención reivindicar al órgano genital femenino en las conversaciones públicas, eh, sacarlo de la oscuridad. Y Pero bueno, aquí el gran error fue que en casi todo momento se hace referencia a la vulva pero se le nombra de forma incorrecta como vagina. Entonces, hasta nuestros días hay un ocultamiento de la vulva que se transmite eh, de, de manera generacional, porque incluso desde el ámbito familiar, las familias utilizan eufemismos para enseñarle a sus propias hijas el nombre de sus genitales. Y éstas eh, desconocen o crecen desconociendo su propia realidad anatómica. O en el peor de los casos, crecen con la creencia de que tienen entre las piernas algo de que sentirse avergonzadas o algo que ocultar. Y pues bueno, como hemos visto, desde la tradición médica del siglo XVII, se había reducido al genital femenino al tubo flexible de membrana mucosa que recibe al pene para lograr la concepción y que sirve para el nacimiento de los hijos y para menstruar. Pero... Eh, ya si pensamos como de manera de manera crítica, un hombre jamás usaría la palabra testículos para referirse a su pene. Ni usaría la palabra pene para referirse a sus, a sus testículos. ¿Por qué nosotras la llamamos vagina a la vulva? Entre las mujeres es súper frecuente que haya este tipo de confusiones eh, léxicas o terminológicas. Pero no es que sea porque ellas lo deciden, sino porque hay, como les decía, y esto es lo que intenté... Eh, contarles en este capítulo, existe un borrado histórico y una tergiversación histórica acerca de los genitales femeninos. Y esto es muy visible porque, por ejemplo, aunque desde 1970 la psicoanalista Harriet Lerner publicó en una prestigiosa revista médica un ensayo sobre eh, por qué es equivocada la denominación de los genitales femeninos y qué consecuencias ha tenido en la vida de las mujeres, este artículo eh, fue recibido con un gran silencio. Solo hubo dos solicitudes para reimprimirlo y las colegas de Harriet siguieron diciéndole vagina al hablar de la vulva. Y bueno, también tiene mucho sentido eh, por qué existió este tipo de reducción de la vulva eh, únicamente a la vagina, ya que como les decía, la vagina es la que garantiza la reproducción. Y, y la que le da el placer al varón mediante la penetración. Mientras la vulva, que por ejemplo tiene el clítoris eh, y a los labios, que son zonas de gran placer femenino, como no tienen un sentido utilitario en el sentido reproductivo o en el sentido del placer masculino, eh, fueron negadas. Entonces, decirle vagina al conjunto de los órganos genitales femeninos es reducirlas al placer masculino y negar zonas tan importantes como el clítoris que, como les dije todo el capítulo, es el órgano de mayor placer y el único cuyo objetivo es solo producir placer. Así que, bueno, ya para terminar, esta fue la primera parte de un ensayo que hice sobre la vulva. Eh, decidí, decidí cortarlo en dos partes porque como vieron está pues medio largo pero en el siguiente episodio del podcast les voy a hablar de la segunda parte de este trabajo que hice eh, donde hablé un poco de qué es la revolución sexual patriarcal que se dio en los 60s, que fue un poco como dejar de ver como un tabú a la sexualidad pero salió mal porque eh, tanto el patriarcado como el capitalismo vieron ahí una gran posibilidad de seguir sometiendo a las mujeres y ¿qué pasó? pues... Eh, lo voy a decir con algunas palabras, Playboy, la industria pornográfica, eh, creció eh, tanto en demanda como en popularidad la, la industria de la prostitución, eh, en general la industria del sexo. Entonces, eh, pues en el siguiente capítulo les voy a hablar un poco de qué pasó con esta, este intento de revolución sexual feminista que más bien tornó un sentido patriarcal y, y capitalista, y, y cómo, por ejemplo, la pornografía... Eh, Derivó en una tergiversación de nuevo de las vulvas, al grado de que ahora es muy popular eh, en América y en Europa al menos, la cirugía genital cosmética. O sea, mientras en zonas como África existe la mutilación genital por cuestiones eh, ideológicas, en América y en Europa las mujeres están yendo por decisión propia a pagar a cirujanos a que les corten los labios por lo que han aprendido eh, de manera cultural, eh, pero también principalmente por representaciones como, como las que vemos en la pornografía. Entonces pues yo ya le dejo hasta acá, muchas gracias a quien haya llegado hasta este punto del, del podcast, espero seguirles viendo acá en los canales y ya saben que tenemos eh, cuenta de Facebook, de Instagram, ahí subimos adelantos no sé por qué hablo en plural, porque solo soy yo, <risa> yo soy así de que literal, eh, la de marketing, la productora, la guionista, la directora, la conductora, pero bueno, <risa> tengo cuenta de Instagram, tengo cuenta de Facebook especialmente para este podcast, ahí subo historias y adelantos de los siguientes capítulos, así que si no nos vemos por allá, nos estaremos viendo en este canal.